0: Schlussendlich sitzt der Mensch hinter der Technik. Und wenn es ein Angreifer schafft, einen Menschen so zu manipulieren, dass er anstelle des Menschen handeln kann, dann hat er eigentlich schon gewonnen.
1: Was ab? Wir wissen, was geht mit dem Podcast der ASAP-Gruppe. Mein Name ist Ebru Karamann und gemeinsam sprechen wir über alles, was ASAP bewegt. Antivirenprogramme und Datensicherung alleine reichen schon lange nicht mehr. Cyberattacken werden immer raffinierter und die Zahl angegriffener Unternehmen immer größer. Welchen Gefahren Unternehmen ausgesetzt sind und wie jeder sich selbst und gleichzeitig die Firma schützen kann, darüber spreche ich heute mit Sven Nosse, Leiter der IT- und Informationssicherheitsbeauftragter bei ASAP. Hallo Sven. Hallo Ebro. Die Idee zum Thema Cybersecurity einen Podcast zu machen, kam ja von dir, Sven. Warum ist dir dieses Thema so wichtig?
0: Ich glaube, das Thema Cybersicherheit oder allgemein der sichere Umgang im digitalen Raum wird immer wichtiger für alle von uns. Ich denke, das wird sich zu einer der Kernkompetenzen für den Mitarbeiter oder ja, eigentlich für alle Lebenslagen entwickeln, denen wir in Zukunft bis, äh, begegnen werden.
1: Muss heute jedes Unternehmen damit rechnen, von Cyberkriminellen angegriffen zu werden?
0: Tatsächlich ja. Also ziemlich sicher ähm, muss man davon ausgehen, denn selbst Privatpersonen werden angegriffen und das ist ja eigentlich nur ein Ziel, dass ich mit einem Massengeschäft machen kann. Ich glaube, dass gerade kleine und mittelständische Unternehmen zunehmend in den Fokus von, ich sage jetzt mal mo kriminell motivierten Hackern kommt, denn die DAX Konzerne, die richtig großen Konzerne, die werden immer schwerer zu knacken. Also ja, jeder sollte damit rechnen, angegriffen zu werden.
1: Was treibt einen Hacker an oder Anders formuliert, was hat denn ein Hacker davon, wenn er ein Unternehmen wie zum Beispiel ASAP angreift?
0: Ich denke, 90 Prozent der Fälle sind schlicht und ergreifend wirtschaftlich motiviert. Das heißt, der Hacker versucht, sich Zugang zum System zu verschaffen, Daten abzugreifen, dann gegebenenfalls die Spuren zu verwischen, indem er, ich sage jetzt mal, das Unternehmen lahmlegt, indem er alles verschlüsselt. Anschließend vielleicht noch eine freundliche Erpresserbotschaft hinterlässt, ja, damit du wieder arbeiten kannst, zahle bitte in Bitcoin einen kleinen Betrag, also klein im Sinne von vielleicht unterer sechsstelliger Betrag und die neueste Masche ist, ich gehe auch zum Kunden und sage, hey, ich habe von eurem Anbieter die und die Daten entwendet und damit ich die nicht veröffentliche, wäre es doch ganz nett, wenn ihr mir ein bisschen Geld überweisen würdet. Also dieses Szenario der wirtschaftlichen Motivation ist das Überwiegende.
1: Inwiefern hat die aktuelle Homeoffice-Situation die Gefahr von Cyberattacken verschärft?
0: Es ist ein ganz schwieriges Thema, weil diese aktuelle Situation des mobilen Arbeitens birgt natürlich schon die Risiken, dass man diesen sozialen Schutz verliert. Ich sage jetzt mal den Herdenschutz. Heute, wenn man im Büro sitzt und hat seine Kolleginnen und Kollegen um sich rum, erhält vielleicht eine eigenartige E-Mail, dann ist es relativ einfach, wenn ich mal kurz über den Monitor rufe, schau mal, was ich da Komisches gekriegt habe, wie würdest denn du das einstufen? Das fehlt zu Hause und zwar komplett. Daheim hat man dann gleichzeitig noch diese Ablenkungen wie, ich meine, ich, ich weiß es ja selbst, die Kinder springen einen ins Homeoffice, das oft genug der Küchentisch oder der Wohnzimmertisch ist. Äh, dann klingelt der Paketbote, der Hund bellt, irgendwas ist immer. Und dann kommt da schnell mal eine E-Mail rein, wo es heißt, oh, du musst hier ganz schnell unbedingt und schau dir mal das an. Dann klickt man da drauf, dann sieht man eine verdammt gut gemachte Seite, die genauso aussah, wie eine Auss aussieht wie eine ASAP-Seite. Ja gut, dann gebe ich halt da mal schnell Benutzernamen und Passwort ein, damit ich an die Info komme. Und dann ist passiert. Das war's. Also ich glaube, dieses mobile Arbeiten oder das Homeoffice verschärft diese Situation. Jetzt nicht nur, weil es Drittbrettfahrer gibt, die dann auch vielleicht privat versuchen einzudringen, sondern auch, weil Firmen noch einfacher und angreifbarer sind. Es fehlt einfach der Herdenschutz.
1: Also es geht eigentlich um die Aufmerksamkeit jedes Einzelnen.
0: Genau das ist der springende Punkt.
1: Was sind die wichtigsten Maßnahmen, mit denen sich Unternehmen vor Hackerangriffen und Schadsoftware schützen können?
0: Da gibt es keine wichtigste Maßnahme. Das ist die erste Botschaft, denn die äh, Zahl der Maßnahmen ist mannigfaltig. Allerhand technische Maßnahmen wie Backup, Antivirensoftware, Multifaktor-Authentifizierung, Antivirenschutzprogramme, all das, technische Gedöns dann zu Prozesse, was darf ich, was darf ich nicht mit Informationen. Im Endeffekt dreht sich alles nur um einen Faktor und das ist schlicht und ergreifend der Faktor Mensch.
1: Das musst du mir jetzt näher erläutern, Sven. Inwiefern ist der Faktor Mensch die größte Sicherheitslücke?
0: Also die Firma kann machen, was sie will. Die kann technisch eingreifen, die kann verschlüsseln, die kann Antivirenprogramme machen, alles Mögliche. Schlussendlich sitzt der Mensch hinter der Technik. Und wenn es ein Angreifer schafft, einen Menschen so zu manipulieren, dass er anstelle des Menschen handeln kann, dann hat er eigentlich schon gewonnen. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, den Menschen darauf aufmerksam zu machen, sein Bewusstsein zu schärfen, dass das, was da jetzt vielleicht gerade im Moment passiert, nicht gut ist. Die gute Botschaft ist, der Mensch wird ja nicht allein gelassen, sondern wir, also jetzt bei der Firma ASAP, wir als Informationssicherheit, wir helfen dem Menschen. Also wir wollen euch helfen, wenn euch sowas passiert, dass wir hier keine Hexenjagd veranstalten, oh, der ist schuld, der ist schuld. Nein, es geht darum, dass wir gemeinsam einen Weg finden, wie wir diese Bedrohung oder diese potenzielle Bedrohung erkennen und gegebenenfalls abwehren können.
1: Du hast es eingangs bereits erwähnt. Teilweise sind diese gefälschten Mails oder Websites unglaublich professionell gestaltet. Woran erkenne ich denn dann als Laie, dass es sich hier womöglich um Malware handelt?
0: Also wie man so einen sogenannten Fake erkennt, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also es ist wirklich schwierig. Manchmal erkennt man es an der Kopfzeile der URL, selbst die kann so gut gefälscht sein, dass man nicht unterscheiden kann, ist es ASAP oder ist es nicht ASAP in dem Fall. Ich denke, eine gewisse Sicherheit im Umgang, verlässliche Prozesse, die wir im Unternehmen haben, also Beispiel, wir wissen genau, dass eine Bestellung in dem Fall oder eine Zahlungsfreigabe genau nach diesem Muster abläuft. Und die Leute, die diese Dinge tun, wissen auch genau, was passiert. Da ist es dann sehr einfach, Dinge zu erkennen, die aus der Reihe passieren. Und was im Zweifel immer hilft, ist, einfach mal zum Telefon zu greifen oder, meinetwegen, zu Teams, Skype, was auch immer, und das Gespräch suchen, sag mal, kommt das gerade wirklich von dir? Dann kann man sich wirklich auch sicher sein, es passt oder es passt nicht.
1: Gerade kleinere und mittelständische Unternehmen sind besonders gefährdet. Warum?
0: Naja, der, das kleine Unternehmen, das klassische kleine Unternehmen, hat jetzt keine eigene Sicherheitsabteilung, hat auch nicht... Die Möglichkeiten, in neueste High-End-Anti-Cyber-Crime-Technologie zu investieren, das fängt bei Firewall-Systemen an, EDR, NDR, XDR. Da gibt es tausend Dinge, von denen a, ein kleines bis mittelständisches Unternehmen gar keine Ahnung hat und b, auch nicht äh, das Fachpersonal im Hintergrund hat, sowas zu implementieren und, und das ist der Knackpunkt, auch aktuell zu halten und zu pflegen. Denn das ist ja der eigentliche Aufwand dem wir auch in der Informationssicherheit das fleißige Bienchen betreiben, um dieses Schutzniveau so hoch wie möglich zu halten.
1: Von welchem Rhythmus sprechen wir denn da?
0: Tatsächlich müssen wir da täglich ran.
1: Sven, wurdest du schon mal persönlich gehackt?
0: <lacht> Die richtige Antwort ist, ich weiß es nicht. Es kann kein Ja geben, weil ich keine Sicherheit habe und äh, nein, sowieso nicht, weil ich nicht weiß, ob irgendwas im Hintergrund ist. Man weiß es schlicht und ergreifend nicht. Also ich gehe nicht davon aus und eigentlich tue ich relativ viel, damit da auch nichts passiert. Aber ich habe auch Kinder, die am Computer sitzen und da sind wir wieder genau beim wichtigsten Faktor. Mensch.
1: Und wie schützt du dich privat oder auch deine Familie?
0: Da muss ich ein bisschen ausholen, weil ähm, es war tatsächlich so, vor zwei Wochen haben sie es mal wieder versucht. Äh, uns anzugreifen. Das versuchen die ja regelmäßig. Da hat wieder ein freundlicher Mitarbeiter der Firma Microsoft bei mir angerufen und hat mir am Telefon erklärt, oh, äh, dass mein System virenverseucht sei und dass er unbedingt auf den Rechner müsse, um irgendwas zu prüfen. Ähm, wenn das bei mir landet, dann schmunzle ich da immer drüber und lege meistens auf, ohne weiteren Kommentar. Was mich aber wirklich zum Nachdenken gebracht hat. Kurz drauf, am gleichen Tag, ruft mich meine Schwägerin an und sagt, Uh, irgendwas ist los, uh, irgendein hat angerufen, uh, irgendwie, ich habe ein Virus und ich weiß nicht was. Und die erste Frage war natürlich, hast du irgendwas unternommen mit dem Menschen? Nein, habe ich nicht. Okay, wenn sowas wieder passiert, einfach auflegen. Und ich glaube, auch hier ist dieses, wie schütze ich mich privat neben all den, ich halte meinen Virenscanner aktuell, ich verwende zwei Faktoren, ich habe einen verschlüsselten Netzwerkspeicher etc. pp. Der wichtigste Faktor, Aufklärung und vor allem offen damit umgehen. Man darf ruhig sagen, hey, da hat es einer versucht. Oder man darf auch sagen, Scheiße, ich habe da drauf geklickt und jetzt ist irgendwas passiert und mein Rechner verhält sich komisch. Je eher man das merkt, desto leichter kann man dagegen steuern, bevor sämtliche Kinderbilder, sage ich mal, verschlüsselt sind und die da letzte Datensicherung auch irgendwo mm, vor fünf Jahren war. Das wäre dann eher schlecht.
1: Würdest du sagen, dass sich unser Sicherheitsempfinden in der realen Welt von dem im Cyberspace unterscheidet?
0: Auf jeden Fall. Jeder, der daheim irgendwas ganz, ganz Wichtiges hat, der wird anders drauf aufpassen, weil es einfach was Dingliches ist, was ich in die Hand nehmen kann. Das packe ich in ein Bankschließfach oder in ein Safe oder ich mache irgendwas und wenn ich mir daheim eine Alarmanlage reinbaue, weil der Einbrecher muss ja erstmal durch mein Fenster rein und muss eine Scheibe einwerfen oder oder oder, gegen äh, Auf meinem Computer, da gehen die Leute eigentlich immer erstaunlich unbedarft damit um, weil pff, ist ja in meinem Computer, wer soll denn da wie auch immer reinkommen. Das wird spätestens dann interessant, wenn nicht nur der Computer an einem Netzwerk hängt, sondern auf einmal auch der Kühlschrank am Netzwerk hängt oder vielleicht auch der Smart-TV und dann geht die Kamera im Wohnzimmer an, weil der Fernseher hat ja eine Kamera eingebaut, dann wird das Ganze sehr viel spannender.
1: Wie sollte IT-Sicherheit also gestaltet sein, damit sie sinnvoll ist und die Menschen sie auch anwenden?
0: Einfach und günstig. Also nehmen wir Apple. Apple hat eines richtig gemacht. Komplexe Technik, für den Menschen teils sehr einfach zur Verfügung gestellt. Also wenn man sich in diesem Apple-Universum bewegt, dann habe ich da mein Gerät A, das kann nahtlos mit dem Gerät B, A, kommunizieren, ich drücke auf eine Taste und es passiert genau das, was ich will. Bei der Informationssicherheit ist das alles 100% anders. Das ist bisweilen unbequem, teuer, es bremst, es verlangsamt mich. Also es macht schon den Eindruck, als würde es Sand sein, der ins Getriebe geworfen wird. Tatsächlich müsste man diese ganzen Verfahren selbstverständlicher und einfacher machen, damit die Menschen die auch viel einfacher adoptieren.
1: Vor allem habe ich das Gefühl, dass man einfach selbst immer aktiv sein muss und dahinter sein muss, um sich hier sicher aufzustellen.
0: Ja, das ist auch eine sehr einfache Geschichte. Denn was ist denn passiert, als irgendwann ein Sony zum Beispiel gesagt hat, wir schalten den App Store der PS3 ab? Ein riesen Aufschrei ging durch die Community. Boah, ich kann meine, was weiß ich, Playstation 3 nicht mehr hernehmen, weil das Zeug ist ja nicht mehr verfügbar. Tatsächlich war es von Sony ein logischer Schritt. Denn die Systeme waren angreifbar, waren unsicher, also haben sie sie lieber vom Netz genommen. Und genau das Gleiche ist beim Menschen. Da haben sie Smartphones, die sind sieben, acht Jahre alt. Und dann wundern sie sich, dass die in irgendeiner Form gehackt werden. Ja, logisch, weil diese Systeme nicht mehr im Sicherheitszyklus drin sind. Bei einem Smartphone ist das noch verständlich. Schwieriger wird es bei weißer Ware, also mein Kühlschrank, der irgendwie smart sein soll, meine Waschmaschine, die smart ist, wenn die nach zehn Jahren nicht mehr geht. Oder mein Thermomix. Ne? Der Thermomix kann ja mittlerweile auch Internet. Wenn der nach fünf Jahren abgeschalten wird, dann ist der Aufschrei riesig. Und ich glaube, das ist das Problem, warum sich Informationssicherheit nicht so einfach durchsetzen wird bei uns.
1: Kannst du uns die wichtigsten Sicherheitsregeln mit ein paar Worten zusammenfassen?
0: Aufpassen, Ruhe bewahren, nachdenken und dranbleiben.
1: Dranbleiben. Hier muss ich noch mal ansetzen. Was meinst du damit genau?
0: Naja, dranbleiben heißt, ich muss nicht davon ausgehen, wenn ich sage, oh ja, ich installiere mir jetzt eine Alarmanlage zu Hause und dann passt das für die nächsten 15 Jahre. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Ich denke, da muss ich immer am Ball bleiben und, so blöd es klingt, mir auch Gedanken machen, jetzt habe ich zwar dann eine Alarmanlage, aber vielleicht muss ich mir auch noch die Kellerfenster verkittern, dass mir da keiner was reinwirft. Oder in der IT gesprochen, ich habe hier ein Notebook, das ist nun mal fünf, sechs Jahre alt. Die Software, die da drauf ist, wird nicht mehr unterstützt. Also ihr möchtet gar nicht glauben, wie viele Leute noch mit Windows XP in meiner Bekanntschaft rumlaufen. Die ist offen wie ein Scheunentor. Herrgott, da muss ich halt mal was unternehmen, dass wir hier aktuell bleiben und am aktuellen Stand bleiben.
1: Müssen wir also unsere Geräte alle vier, fünf Jahre erneuern?
0: Nun, ich denke, das ist kein so ungewöhnlicher Zyklus. Ich denke, Technik, also speziell Informationstechnik, it spätestens nach, ich würde mal annehmen, sieben Jahren werden die aktuellen Entwicklungen nicht mehr drauf laufen.
1: Werfen wir einen Blick in die Zukunft. Wie sieht der Schutz vor Hackern deiner Meinung nach zum Beispiel in zehn Jahren aus?
0: Ich meine, die Zukunft wird sich weiterentwickeln. Die Hacker werden ihre Techniken ändern. Aber das Grundverständnis von Sicherheit und Skepsis, nennen wir Skepsis, wenn, wenn wir weiter beibehalten und nicht naiv in jede Falle tappen, dann glaube ich, sind wir als Menschen alle am besten gerüstet.
1: Sven, könntest du uns noch ganz konkret ein paar praktische Tipps nennen, wie wir uns schützen können? Einfach als Privatperson im Alltag.
0: Seid wachsam. Nicht jeder, der euch schreibt, er hätte was für euch, ihr habt in einem Gewinnspiel gewonnen, ihr habt ein Erbe angetreten, der will euch auch was Gutes. Also früher war das sehr einfach zu erkennen. Mittlerweile haben sich solche ja, Angreifer weiterentwickelt und haben sehr zielgerichtete Angriffe gegen eine Person. Also man wird in der E-Mail teilweise mit Vorname und Nachname begrüßt, ähm, mit sehr genauen Expertenwissen wie äh, Kontonummer oder Telefonnummer. Das ist ja zum Teil auch durch große Hacks gelegt worden. Also jeder, der euch da anschreibt, will euch nicht unbedingt was Gutes. Also seid einfach wachsam und skeptisch. Schaltet ähm, immer euer, euer zweites Paar Augen ein und euer Gehirn ein, ist es wirklich das, was die von mir wollen. Und sprecht miteinander. Sprecht einfach miteinander. Nicht unbedingt, wenn irgendwas dubios ist, im Alleingang entscheiden, sondern holt jemanden dazu, den ihr vertraut, ne, wenn ihr es selber nicht machen wollt. Mittlerweile ist das Thema mit Passwort ja ohnehin in aller Munde. Passwörter können komplex sein, Passwörter sollte man sich merken können. Man sollte aber zum Beispiel als ganz einfache Maßnahme nicht überall das gleiche Passwort verwenden und wo immer möglich Vielleicht mit einem sogenannten zweiten Faktor zu arbeiten. eBay oder ähm, Amazon, also diese großen Plattformen, Google bieten es eine mittlerweile an, so wie man eine Transaktion tätigt, dass noch irgend so eine Bestätigungsaufforderung auf sein Smartphone kommt. Das ist so eine der wirksamsten Maßnahmen, die man zurzeit machen kann, um einen Identitätsdiebstahl entgegenzuwirken.
1: Vielen Dank, Sven, für deine Ausführung. Ein wirklich spannendes Thema, ähm, bei dem es sich definitiv lohnt, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Bitte gerne, bleibt alle sicher und äh, haltet die digitale Fahne hoch.
1: Wir hören uns mit einer neuen Folge bald wieder. Bis dahin, empfiehlt unseren Podcast gerne weiter. Und falls noch nicht geschehen, abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.